0: First in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg
1: dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Episode. Heute bin ich hier zusammen mit meinem Kollegen Frank. Moin Frank. <lacht> Moin, Benedikt. <lacht> genau. Ähm, wir haben uns äh, mal aus irgendeinem Twitter-Tweet, äh, haben wir uns die Inspiration geholt, da stand, stell nur den ein, äh, von dem du dich führen lassen willst. Und das hat Frank eingebracht und dann haben wir so ein bisschen äh, gequatscht und somit sind wir zum Thema gekommen, äh, führen und führen lassen. Und Darüber reden wir jetzt ein bisschen, also was, äh, um was geht es da eigentlich, Frank, wo, wo fangen wir da an und wo hören wir auf? Naja, als ich
0: diesen diesen Tweet gelesen hatte, da muss ich gestehen, war ich so hin und her gerissen. Was was macht das jetzt mit mir? Und ich hatte das mit euch irgendwie geteilt. Und äh, du bist da als Erster darauf angesprungen. Und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie mal diskutieren. Ähm, weil wir sind als als Kurswechselteam ja ähm, eine kleine Beratungsgesellschaft mit unter zehn Leuten. Ähm, wir haben aber uns natürlich vorgenommen, das ist jetzt in Corona natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, auch zu wachsen, neue Leute zu finden. Und dadurch, dass wir keinen Chef haben und halt gleich rangig als Team äh, agieren äh, spielt Führung ja trotzdem eine Rolle für uns ne? so und ähm, wir verteilen das auf mehrere Schultern das ist auch sehr situativ und intuitiv wie wir das leben ähm, aber würden wir so weit gehen, dass wir nur Leute einstellen, die sich halt an der Führungsarbeit im Kollektiv beteiligen und äh, gleichzeitig natürlich mit der Frage verbunden, wie ist denn das eigentlich in anderen Firmen, die dann halt eher so klassisch als Pyramide irgendwie aufgebaut sind und äh, Organisationen streben ja durchaus in, äh, sag ich mal, im Rahmen von New Work und neuen Organisationsmodellen dahin, dass irgendwie flache Hierarchien oder dezentrale Organisationen und diese Dinge, das heißt Führung wird da anders organisiert aber gilt das da dann auch ne? und das war so das, was mich beschäftigt hat und deswegen ich den Austausch gesucht habe
1: mhm. Also als ich das von dir gehört habe am Anfang, dachte ich zuerst, äh, ist ja schon auch ein Luxus, wenn man sich äh, die Leute jetzt auspickt, die von denen man sich auch führen lassen will. Also ich hatte dann daran gedacht, dass ich da ein gutes Gefühl bei habe, dass ich die richtigen Sachen höre im Sinne von, ey, der der hat ein sehr proaktives äh, Mindset, so eine Haltung, der packt die Sachen an, der ähm, versteckt sich nicht, äh, der, der will, der will Sachen gestalten und, und irgendwie voranbringen. Und ich war halt im, 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 in Gedanken gleich in so einem Bewerbungsgespräch ne, und, und habe bemerkt, äh, jetzt bin ich natürlich schon noch nicht 100 Jahre in der, in der Arbeitswelt, also so viele Leute habe ich noch nicht mit eingestellt, aber ich war oft in einer anderen Position und habe mir eher die Frage gestellt, ey will ich mich von denen führen lassen? Ne, so. ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend, dieses, ähm, dieses Bild von kann ich dem anderen da in diesem kurzen Gespräch, was ich habe, vielleicht halbe Stunde, Stunde, äh, eigentlich Vertrauen schenken, äh, dass das passt? Ne? Also da kommen wir eigentlich irgendwie so in Schwingung, wie so eine Gitarre, wenn du die E-Seite unten anschlägst, dann schwingt auch die E-Seite oben, passt das zusammen oder, oder kommen wir irgendwie hier gar nicht zusammen? Ne? Ja, also an, an diese Bewerbungsgesprächssituation
0: hatte ich sozusagen beim Lesen da gar nicht so intensiv gedacht, sondern eher so in der in der Praxis, ne, weil äh, es gibt ja solche solche Konzepte, ich ich sag mal die verteilte Führung oder so, ne? wenn es halt einfach keinen keinen Chef gibt und ich bin ein selbstorganisiertes Team, dann findet Führung ja statt. So, äh, ich kann das als verschiedene Rollen äh, definieren, so wie es in, in Scrum beschrieben ist. Ne? Der, der Product Owner, der eher so eine fachliche Führungsrolle hat und der Scrum Master, der eher so eine unterstützende, dienende äh, Führungsrolle hat, was so den Arbeitsprozess angeht oder das, das Lösen von Problemen oder äh, derartige Dinge. Ähm, das sind jetzt so Dinge, die jetzt für uns nicht so eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben jetzt keine Führungsrollen äh, irgendwie definiert, sondern das ist bei uns ja tatsächlich eher so intuitiv. Ne? Das wenn es um fachliche Dinge geht, dass im Grunde jeder ja seine Expertise mal in bestimmten Situationen, wenn er neue Themen sich erarbeitet hat oder so, in den Vordergrund stellt, sagt hier, hier ich kann was Cooles kommt mal mit, ich zeige euch das. Ne? Und schon bin ich in so einer Art äh, temporärer Führungssituation halt irgendwie drin. Das ist halt eine fachliche äh, Situation. Aber es gibt natürlich auch andere äh, Dinge, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder Arbeitsbedingungen zu gestalten. Das machen wir dann oft gemeinsam ne? oder ähm, auch mal, dass irgendwie ein Einzelner beauftragt wird, trifft mal für uns äh, irgendwie eine äh, Entscheidung und wir folgen dir dann, ne? wir vertrauen dir da auch oder so. Das ist eher so das, worüber ich nachgedacht habe. Ne? Und dass ich schon auch die Erwartung habe, in unserem Umfeld, äh, wenn wir Leute ähm, dazu holen, die mit uns arbeiten, äh, dass ich mir vorstellen möchte, dass es halt genau diese Situation gibt, ne? dass ich nicht permanent neue Kollegen irgendwie anleiten muss oder dass ich für andere permanent Entscheidungen treffen muss oder oder so, ne? sondern, ähm, naja, dass dass wir das halt im Team halt irgendwie regeln. Ne? So, Dass nicht jeder dieselben Erfahrungen hat, ist klar. Ne? Mir als alten Hasen, äh, auch mit der klassischen Führungserfahrung fällt das natürlich leichter, auch mal Entscheidungen äh, irgendwie zu treffen, als dir als junger Hüpfer, der zwar in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet hat, aber du du hast halt nicht so monster viel Erfahrung, Lebenserfahrung und so weiter. ne Deswegen äh, gibt es halt auch Situationen, wo du dann eher nochmal um Rat fragst. Das hatten wir halt, das ne? ist ja völlig nachvollziehbar. Äh, ne? Und du lernst da ja äh, halt quasi auch dazu, ne dann auch, sag ich mal, einständiger Entscheidungen zu treffen. Mhm.
1: Okay, aber das macht ja eigentlich nur sichtbar, dass der Anspruch für jemanden, den wir dazuholen ins Team, relativ hoch ist. Also der soll äh, Erfahrungen haben, der soll seine Kompetenzen drauf haben, die wir hier so im, im, im Job brauchen, in der Prozessbegleitung, Organisationsentwicklung von Teams, Organisationen, äh, der soll sozusagen auch n, diese, diese Haltung schon entwickelt haben von, hey, ich bin, ich bin am Start, äh, gebt mir einfach nur die richtigen Bedingungen und dann lege ich richtig los und zeige euch, was ich kann. Aber dann gibt es ja noch dieses Thema Team und ich bin auch für euch da und wir lösen auch mal einen Konflikt im, im Team. Was, was fällt dir noch ein? Also was brauchst du da konkret noch, äh, damit du sagen könntest, den stimmen wir ein, weil ich mich von dem führen lassen will?
0: <lacht> naja, wenn wir bei uns tatsächlich noch mal bleiben, ähm, in der Tat ist der Anspruch da relativ hoch schon. Ne? Also ja, ähm, wir fachliche Expertise ist schon cool, ne? also auch irgendwie Erfahrung genau mit den Dingen, die wir so machen, halt irgendwie zu haben. Aber wir wissen ja auch trotzdem, ne, dass nicht jeder in diesem Umfeld, ich meine, jeder von uns hat ja auch mal angefangen, äh, als Organisationsentwickler zu arbeiten und irgendwann war mal das erste Projekt da. Ne? Also vorher war es halt theoretische Dinge, die wir halt irgendwie kennengelernt haben. Das gilt ja für jeden von uns. So, ne? Das heißt, ähm, wir gucken schon sehr stark dann auf die, ja, auf die, auf die Neugier, auf sozusagen den Drang, neue Dinge auszuprobieren, aber auch das Selbstbewusstsein zu sagen, oh ja, das, das traue ich mir zu, auch wenn ich das noch nie gemacht habe. Ne, so dieses Thema Komfortzone, ne, in der Lage zu sein, äh, halt auch mal Dinge das erste Mal halt zu machen, ohne halt irgendwie an die Hand genommen äh, zu werden oder so. Ne? Das ist halt schon wichtiger, glaube ich zumindest, wenn ich so drüber nachdenke, als jetzt äh, irgendwie alles schon fertig an Bord zu haben, ne? sondern äh, sich entwickeln zu wollen, auch diesen Mut zu haben, Dinge einfach zu machen, äh, Erfahrung zu sammeln, auch wenn mal was schief geht. Ne? Also äh, es ist jedem von uns natürlich schon mal passiert, dass irgendwas nicht so richtig gut vielleicht beim Kunden angekommen ist, weil irgendwie die, die Passung irgendwie nicht da war oder ich andere Ideen hatte, wie es funktionieren kann, als der Kunde sich das vorgestellt hat. Oder so, das, das passiert halt einfach. Ne? Also das, das gehört ja auch dazu. Da, dafür haben wir ja auch keinen, keinen Masterplan in dem, was wir machen. Und wir haben halt immer wieder die Herausforderung, äh, völlig neue Voraussetzungen bei einem Kunden vorzufinden. Ne? Aber sich das zuzutrauen und sich halt entwickeln zu wollen, ist schon auch wichtig.
1: Ne? Ja, am Montag hast du noch gesagt, jeder von uns wurde schon mal vom Hof gejagt. <lacht> ich, ich glaube schon, ja. <lacht> Herrlich. Ähm, also dadurch, dass wir auch eigentlich von morgens bis abends mit Menschen zu tun haben, also sowohl hier im Team als auch mit den KundenInnen, dann... Ähm, braucht es ja schon so ein so ein Feingespür ne? als ich in Brasilien gelebt habe und da hat mein Marketing Professor gesagt man braucht einen Bon Senso also ein, ein Feingefühl und das kann man nicht so ganz einfach in Worte beschreiben aber es braucht ja schon also einmal den Mut nach vorne zu gehen damit in Kontakt zu kommen aber dann auch so ne, im Prozess also dass man erspürt was braucht es eigentlich gerade in dieser Situation die ja ganz anders ist als vielleicht ein anderes Projekt unternehmen, was vielleicht von außen betrachtet ähnlich aussieht von den Herausforderungen, aber komplett andere Bedingungen hat. Was, was mir eingefallen ist von diesem Prozess her, wie das gut gelingen kann, war, als ich nach einem ersten Gespräch mit einer Firma aus Berlin einfach direkt eingeladen wurde, komm, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, war irgendwie ganz cool, hört sich erstmal cool an, was du so drauf hast und was du machen willst. Ähm, hast du Lust, das mal auszuprobieren mit uns? Und wir, wir testen einfach mal von beiden Seiten, wie wir so zusammenarbeiten können. Ne? Und das hat mich, äh, hat mich tatsächlich begeistert, weil ich dachte, ja gut, in einer Stunde dieses sich darstellen, erklären, was man alles kann oder nicht kann, das sind alles nur Worte. Und ich kann dabei auch noch lächeln und dir vertrauenswürdigen Eindruck zu machen, aber so richtig äh, zeigen geht es nur praktisch. ne? Auch wie, wie wir das schaffen und absprechen und so. Und dann war ich eine Woche später bei einem Workshop mit, glaube ich, 100 ähm, TeilnehmerInnen dabei, also Riesenveranstaltungen und mit Design Thinking und so weiter. Und das hat super geklappt und schon nach der Hälfte des Tages kam irgendwie das Feedback von einigen Leuten, mit denen ich da war, ähm, von den anderen Coaches, so, hey, das passt gut und sie, hört sich gut an und ähm, wir müssen da auf jeden Fall nochmal ein weiteres Gespräch führen und äh, das fand ich von der Herangehensweise total cool. Ne? also Klingt total spannend.
0: Also in anderen Berufsgruppen gibt es ja durchaus auch sowas wie Probearbeiten, ne, um dann halt zu überprüfen, okay, das, was jemand da behauptet, mit einem Lächeln, äh, wie du sagst, steckt da auch was dahinter, weil es gibt natürlich auch Schauspieler, die gut äh, darstellen können, was sie vermeintlich auf dem Kasten haben, ne, aber ob das dann wirklich passt. Also von daher ja, kann ich mir durchaus vorstellen, also sowas mal auszuprobieren halt mit mit Kandidaten. Ne. Wenn, wir, wenn wir zurück zu dem Thema Führung eigentlich kommen, ne, wir haben ja gesagt, äh, irgendwie führen und, und führen lassen, was? Wie, wie nimmst du denn bei uns so dass das Thema Führung ähm, so wahr oder was was gehört für dich dazu in, in dieses Tätigkeitsfeld? Weil wir haben, wir haben ja nun keine Führungskraft oder Führungskräfte, wie jetzt viele klassische Unternehmen, sondern wir machen das ja selber. Ne? Aber was, was äh, ist dir da wichtig, ne? also wenn du über Führung bei uns nachdenkst?
1: Mhm. Ja, also du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Ich sehe das einmal dieses nach außen, ne? also im Sinne von, wie wach und aktiv, proaktiv bin ich eigentlich im Kontakt mit den Anfragen, die reinkommen zu uns, mit dem, mit dem Kontakt mit, mit einer Person, die, die gerade irgendwie Unterstützung braucht in ihrem Team, in der Organisation und da eine Frage hat. Also das ist ja auch schon ein Teil davon. Also gehe ich da sozusagen auch einen Schritt in Führung an dem Punkt oder lehne ich mich zurück und sage, ja, keine Ahnung, die Frage kam noch nicht, dann werde ich auch nicht beantworten. so ne Und das andere ist nach innen. Und wenn wir jetzt auf unser Team, auf unsere Organisation gucken, geht es schon natürlich immer auf die Frage, äh, haben wir hier aktuell die richtigen Rahmenbedingungen, damit wir unsere Arbeit gut machen können. Ne? Und das bedeutet wiederum, erstmal habe ich auf dem Schirm, was mich gerade eigentlich beschäftigt, so wenn ich in unser Team gucke, wo, wo gibt es Spannungen bei mir selbst erstmal, so wo, wo kriege ich ein Fragezeichen, wo fehlt mir was, wo kriege ich äh, ein Problem im Kopf, was ich nicht lösen kann alleine und da, also da, da fängt es eigentlich an Bewusstsein dafür, was in meinem Kopf so alles abgeht <lacht> oder Herz und dann im nächsten Schritt eigentlich das auch äußern zu können an den richtigen Stellen und dann geht es aus meiner Sicht schon viel darum, haben wir irgendwie Meetings, die sinnvoll geschnitten sind und Spaß machen, Das merkt man oftmals nach den Meetings, dass, ob das Sinn macht, weil Meetings können ewig äh, können eine Stunde sein und danach bin ich komplett am Ende oder eine Stunde sein und ich bin sozusagen ähm, beflügelt, so kriegen wir es hin. Mh, zu definieren, was eigentlich zu tun ist, und dann gehen wir wieder in Kleingruppen und arbeiten die Sachen, und dann kommen wir zurück mit kleinen Erfolgserlebnissen. Das sind ja, das sind ja alles Punkte, wo, wo schon Führung passiert, dann. Ne? Und und ähm, aber der Rahmen bedeutet auch, haben wir mal Zeit miteinander fernab von der Arbeit, ne? gerade in dieser Remote-Zeit. Jetzt gerade wieder ein Team begleitet, die seit einem Jahr remote zusammen Software entwickeln. Die machen wahrscheinlich super Arbeit und haben ihre Releases super hingekriegt. Aber dadurch, dass sie sich gar nicht kennengelernt haben und also eigentlich nur auf der operativen Ebene kennen, fehlte einfach was. Und da merkt man, die Leute verstehen sich dann, missverstehen sich äh, immer mehr. Die Chats sind auch nicht der richtige Ort, um Streitigkeiten auszutragen und da so auch ein Bewusstsein für zu bekommen, ähm, bis hin zu. Äh, Passen die Rollen eigentlich noch, wie wir sie geschnitten haben? Vielleicht gibt es einen Scrum Master oder einen Product Owner und vielleicht hat der Product Owner gleichzeitig die äh, Teamleiterrolle, die dann auch noch formal entscheidet, was für ein Gehalt ich bekomme und dies, und, und wie, wie kann das dann gleichzeitig der Scrum Master sein? Und also passt das überhaupt zusammen? Und, und das, so solche systemischen Sachen, muss man irgendwie auch dann an der richtigen Stelle besprechen können. Ähm, aber du hast auch gesagt, äh, Entscheidungen, ne? also an welcher Stelle entscheiden wir Sachen im Team gemeinsam, an welcher Stelle ist es ein, ein delegierter Fallentscheid und zwei, drei Leute machen das äh, und dann der Rest vertraut, dass da schon was Gutes bei rumkommt. Also dieses auch, dieses Loslassen, ne? also dieses sich führen lassen von den anderen ist auch total wichtig. Total, also
0: wenn ich ja, wenn ich so an meine Zeit als, als Führungskraft zurückdenke, dann gab es sicherlich Situationen, wo ich gemerkt habe, es wird jetzt von mir erwartet, dass ich halt irgendwie eine klare Entscheidung treffe. So, Es gab aber auch genauso Situationen, wo ich halt das genau anders eingeschätzt habe und ich habe im Grunde den Raum aufgemacht und, und habe auf die Frage linksrum oder rechtsrum gesagt, naja, was würdet ihr denn sozusagen äh, empfehlen oder welche Entscheidung würdet ihr denn jetzt treffen? Äh, also eher über Fragen versucht äh, zu führen. so ne, Das äh, kommt nicht immer gut an, ne, weil äh, es gibt natürlich Situationen, wo, wo Kollegen, Mitarbeitende irgendwie unsicher sind und sich äh, oder auf der Suche nach Sicherheit an, an eine Führungskraft wenden und dann äh, ja nicht eine Frage gestellt bekommen wollen, sondern sie wollen dann die Entscheidung haben, aber um wirklich zu wachsen, ne, wenn man jetzt wirklich so dieses Verhältnis Führungskraft und, und, und Mitarbeitender äh, äh, sich anschaut, äh, dann zu wachsen, indem ich mich halt traue, bestimmte Entscheidungen dann halt selber zu treffen und nicht immer alles hoch zu delegieren oder so an, an eine höhere Instanz und in dem Fall halt an die Führungskraft. So, ne? Wenn man wenn jetzt tatsächlich mal den den Sprung in andere Unternehmen wagen, jetzt haben wir viel über uns gesprochen, ne? aber viele haben halt eben nicht diesen Luxus äh, in so einem, äh, sag ich mal, ähm, gleichrangigen Team, selbstorganisierten Team halt zu arbeiten, sondern es gibt halt irgendwie eine klassische Hierarchie und ähm, Unternehmen streben nach mehr Selbstorganisation und wollen halt irgendwie mehr dezentral ähm, die Verantwortung Leben, wie würden wir denn dieses Zitat, stellen nur Leute ein, von denen du dich führen lassen würdest, in diesem Kontext dann beurteilen, muss denn bei einer Organisation im Wandel auch wirklich jeder ausnahmslos sich an Führungsarbeit beteiligen oder ist es aus deiner Sicht auch okay, wenn ich, also ich will jetzt nicht übergriffig sein und jetzt irgendwie dispektierlich Menschen gegenüber, das liegt mir komplett fern, aber ist es nicht okay, wenn es auch Menschen gibt, die Mitläufer sind, die halt irgendwie nicht irgendwie sich da in den Vordergrund äh, spielen wollen, gibt es nicht auch Rechtfertigung dafür, dass es okay ist oder muss wirklich jeder äh, sich da halt irgendwie an der Führungsarbeit beteiligen, wie, wie schätzt du das ein?
1: Hm. Das erinnert mich ein bisschen an diese Handlungspädagogik, die teilweise auf so Biolandwirtschaften ausprobiert wird, also auf Biohilfen. Und zwar geht es darum, wenn jetzt so Kinder, die schwer erziehbar in Anführungszeichen sind, und die Lehrer wissen überhaupt nicht mehr, was damit zu tun ist oder wie man da rankommt, weil die stellen sich quer oder sind, sind nicht bereit zu lernen. Dass da mit Handlungspädagogik auf so einem Biohof geguckt wird, wie kann man das fördern, dass die Initiative von dem Kind, Jugendlichen, wenn sie denn mal kommt, dass sie dann gleich aufgefangen wird und bestärkt wird. Anstatt zu sagen, hey, du bist jetzt hier auf dem Hof, du arbeitest mit kommen die auf den Hof und sind da für drei Wochen oder so und haben erstmal kein Smartphone und diese Sachen und müssen aber nicht mitmachen. Die die müssen aber da sein. Die dürfen nicht weg oder so. Ne? Und ich habe mal mit einem Bauern gesprochen, der das gemacht hat und der hat gesagt, das dauert nicht zwei Wochen. Also der härteste Fall war zwei Wochen bei ihm. Und dann kam jemand und hat gesagt, ey, ich habe gesehen, du fährst auf dem Trecker, ich will das auch mal lernen. Und dann hat er gesagt, okay, cool. Also diesen Moment muss man abwarten, wenn die Initiative dann kommt. Und ich würde deswegen eher gucken, was braucht es auch an der Stelle für Rahmen oder ist es die richtige Aufgabe, ist es das, das richtige Umfeld für die Person, dass überhaupt diese Initiative, dieses, diese Begeisterung an der Welt da draußen, also kommen kann, weil kann ja auch sein, dass es das einfach nicht so gut passt und dann ist es gar nicht so mein Interesse, da jetzt voranzugehen, in Führung zu gehen. Und dieses mit den, mit den Rahmen, also wenn ich wenn ich dauernd hier so meine Ideen einbringe und die von vornherein abgewiesen werden oder als total doof angesehen werden, dann höre ich irgendwann natürlich auf, meine Ideen zu, zu nennen. Und und dann zu sagen, hey, der geht nicht in Führung, ist natürlich auch total einfach. Naja, wenn, 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 ich, mir, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich, ich bin ein
0: Mensch, der halt irgendwie die, die schlechtesten aller Erfahrungen gemacht hat. Irgendwie eine Familie, wo ich nicht gefördert worden bin, äh, wo ich immer irgendwie von oben herab äh, behandelt wurde. So, dann trete ich irgendwann ins Berufsleben ein. Dann habe ich vielleicht vergleichbare äh, Erfahrungen gemacht äh, mit Chefs, ne, die halt immer äh, jeden Tag angeordnet haben, was zu tun ist, die das kontrolliert haben. Und wenn ich solche Erfahrungen über einen sehr langen Zeitraum mache, dann bin ich halt so sozialisiert. Und dann Rahmenbedingungen zu gestalten, Arbeitsumfeld zu gestalten, Aufgaben zu finden ähm die eine Entwicklung halt in eine komplett andere Richtung ermöglichen sollen, ist schon nicht ganz einfach aus meiner äh, Perspektive. Es ne? wäre natürlich super, wenn wenn das für alle Menschen halt so möglich wäre, ne? aber ich ja, ich, ich habe da tatsächlich so, so leichte Zweifel, dass das halt wirklich äh, zu, zu leisten ist halt in, in unserer Gesellschaft aktuell. Ne? Naja, selbst wenn ich mir vorstelle irgendwie in unserer Science-Fiction- Welt, ne, alles ist halt irgendwie selbstorganisiert und dezentral und äh, ich, ich habe die Rahmenbedingungen, wo ich die Verantwortung übernehmen könnte und äh, ich habe dann halt irgendwie Teams, die halt gemeinsam irgendwie leisten, die halt irgendwie Wertschöpfung äh, für einen Markt erbringen. So, das bleibe ich mal in dem Bild. Dann ist es für mich völlig okay, wenn dieses Kollektiv aus Menschen besteht, die halt irgendwie nach vorne gehen, die halt fachlich sozusagen ihre Expertise halt irgendwie haben und ähm, dann halt auch ähm, was weiß ich, leichter Entscheidungen treffen als vielleicht andere in diesem Kollektiv. Das heißt, es gibt ich, das ist jetzt wieder nicht boshaft gemeint, aber es gibt durchaus dann Mitläufer, die sich da, die auch eher ihre Expertise irgendwie einbringen, aber die dann eher Dienst nach Vorschrift machen, die sich nicht aufdrängen, wenn Entscheidungen zu treffen sind äh, und, und so weiter. Und das ist okay, wenn das Team das so akzeptiert und die, die Leistung hinten raus halt für das Team befriedigend ist, für den Nutznießer befriedigend ist oder so, ne dann muss nicht jeder äh, irgendwie äh, in bestimmten Situationen irgendwie vorangehen und Entscheidungen treffen und so
1: weiter. Ich glaube, so, so ein Mischmodell wird es immer irgendwie geben und das ist okay. Ja, das erinnert mich auch an Enno Schmidt, der hat so diese ganze Grundeinkommensdebatte in der Schweiz vorangetrieben. Und dann gab es ja irgendwie eine, eine Abstimmung in der, in der ganzen Schweiz. Und der hat dann auf die Frage, wo ich ihn gefragt habe, was würdest denn du machen, wenn du dann ein bedingungsloses Grundeinkommen hast? Und dann meinte er, boah, ich würde erstmal Urlaub machen. <lacht> Und der Typ, der hat halt für diese Initiative gearbeitet, also sehr viel geschuftet und ich hätte jetzt erstmal was anderes erwartet, aber es kann ja auch sein, dass gerade dein Kontext, dein, dein persönlicher, einfach gerade nicht dich ermutigt oder dir die Kraft gibt, um in die Führung zu gehen. Also du hast gerade ein Kind bekommen und da ist dein Fokus oder ist jemand Wichtiges in deinem Leben gestorben oder keine Ahnung, also es kann ja immer irgendwas sein, deswegen würde ich eher ähm, von der anderen Seite kommen, so es braucht nicht einfach nur diese Beurteilung, ey, du, ich, du gehst gar nicht in Führung, <lacht> sondern eher so die Frage, äh, wo, wo, wo nimmst du dich da gerade wahr? Wo, wo möchtest du denn vielleicht mal in Führung gehen? Oder äh, was hindert dich? Beziehungsweise was hast du sonst so für Wünsche, Träume in deinem Leben? Äh, also um herauszufinden, das muss ja auch nicht von heute auf morgen sein, sondern eher so im Prozess immer wieder auch da hinzugucken, weil letzten Endes entwickeln wir uns ja auch aneinander, also ich entwickle mich an dir, an deinen Fragen äh, und du vielleicht auch an meinen und auch wenn wir uns mal reiben oder keine Ahnung, deswegen ist es ja nicht so ein statischer Prozess, so ein Team, fünf Leute zusammen und dann laufen die so los, machen ihr Ding, sondern da passiert ja ganz viel und kann ja auch auf der individuellen Ebene äh, anstoßen. Tja,
0: und irgendwann ne, wenn vielleicht die äh, du hast private Beispiele genannt ne, wenn da irgendwie Krankheitsfälle Todesfälle und so weiter ähm, gerade nicht äh, sozusagen eine Rolle spielen und ich da halt ausgeglichen bin dann kommt vielleicht der Tag wo ich in diesem Kollektiv dann äh, durch irgendwas getriggert halt merke ah okay äh, ich kann das irgendwie besser als als die anderen ich kann da irgendwie in einem geschützten Rahmen also psychologische Sicherheit ist da so, so ein Begriff der mir da einfällt äh, kann kann ich halt vorangehen mal und das mal ausprobieren äh, und merke dann irgendwie, oh wow, die anderen folgen mir da, die finden das gut, was ich da gerade einbringe und äh, das, was ich halt irgendwie äh, gelernt habe, da halt irgendwie anwenden kann und schon ist das eine Art von von Führung, ne, die dann halt passiert ne? und das finde ich dann großartig, ne, wenn, wenn sowas dann irgendwie zustande kommt. Ne?
1: Und dann brauchst du ja tatsächlich auch die Leute, die dann offen sind, auch geführt zu werden. Ne? Und da vielleicht äh, nicht zum zehnten Mal sagen, ach, der schon wieder oder oh, jetzt will der auch noch seine Idee einbringen. <lacht> Sondern in dem Moment dann auch, wenn das Team das will oder keine Ahnung, ne, dann wach für den Moment zu sein, wenn es losgeht und und äh, mal offen und, und dafür Raum zu schaffen. Und diesen Schutzraum, den du gesagt hast, ne? Es braucht halt diese ja, wie so ein kleines Pflänzchen, was wachsen will, braucht es irgendwie auch Sonne und Regen und eine gute um Umgebung, einen guten Boden, damit das dann auch äh, gedeihen kann. So schlimm die Erfahrungen vorher waren.
0: Definitiv. Und ich meine, zu toppen ist das ja eigentlich nur, wenn ich als klassische Führungskraft, als Abteilungsleiter oder Teamleiter als Beispiel, die Stärke habe, mich von meinem Team also jetzt würde man wieder diese bösen Wörter sagen, von den Untergebenen oder von den Mitarbeitenden äh, führen zu lassen. halt. Ne? Das ist ja auch eine hohe Kunst sozusagen, auch da ähm, als als Führungskraft nicht irgendwie äh, Höhenkoller äh, zu haben, sich als was Besseres zu sehen, ne? sondern äh, im Grunde die äh, sich, sich halt auch unterzuordnen. Da tatsächlich, ich meine, dieser Begriff dienende Führung oder unterstützende Führung, verdeutlicht das ja auch schon durch diese Worte, äh, ne, sozusagen da ähm, wirklich an den Rahmenbedingungen zu arbeiten und, und sich dem, dem Team so unterzuordnen, dass die Leistung im Kollektiv dann eine Rolle spielt und ich nicht leisten lasse, damit ich vielleicht irgendwie meine Ziele verwirklichen kann oder so. Ne? Das finde ich ist dann eine, eine, hohe, eine hohe Kunst. Ja, Benedikt, führen und führen lassen, so sind wir eingestiegen. Ähm, haben wir irgendwie ein ganz gutes Bild geschaffen? Wie, wie Was denkst du gerade? Ja,
1: ähm, also dieses, wir haben viele Punkte ange angesprochen. Ähm, ich gucke gerade nochmal hier auf meinen Zettel. Eigentlich, also vielleicht diesen einen Aspekt haben wir nicht so stark ausgeweitet, dieses, ähm, wo wollen wir als Organisation hin? Und dann kommt jemand dazu und äh, sagt, ey, das passt für mich und damit kann ich mich identifizieren. Da kriege ich sogar auch selber Begeisterung, wenn ich, wenn ich euren Sinnzweck da höre, wohin ihr hingehen wollt mit eurer Arbeit. Das ist natürlich auch alles ein Teil von Führung. Also je klarer eine Organisation ist, wohin sie will, desto einfacher ist es für jemanden Neuen, der kommt, eigentlich sich damit zu verbinden oder eben nicht. Ne? Klarer zu entscheiden, lasse ich mich da mit führen oder, oder will ich da mitführen? Und gerade auch gerade auch diese, diesen Aspekt von wohin, also auch ganz klar diese Strategie, wir haben irgendwie alle drei Monate eine neue, eine neue kleine Strategielandkarte, was, was ist jetzt in diesen drei Monaten das Allerwichtigste für uns? Nach draußen, aber auch für uns intern, das sind alles auch Strategie äh, Führungsmechanismen. Auch zu wissen, welcher Kreis, welche Rolle existiert an welchem Ort, das ist alles aus meiner Sicht noch Mitführung, weil sonst also ist also ist eigentlich auch ein Teil von Orientierung, ne? Sonst bist du verwirrt. Hm. Ich weiß gar nicht, was für eine Rolle du hast und was für eine ich habe und dann Missverständnisse, falsche Erwartungen oder unterschiedliche, so, ich glaube, das ist schon noch ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, hat's eben so einen schönen so eine schöne Formulierung genutzt, das hätte auch ein Alternativtitel für die Episode sein können, nämlich Führen und Mitführen. Ne? Also das äh, deckt das eigentlich genau ab, was was wir besprechen wollten. Ne? Ja, cool. Ja, lass mal einen Deckel drauf machen. Ich glaube, äh, wir haben äh, viele Facetten, was uns da so umtreibt zu diesem Thema, äh, gemeinsam irgendwie zu führen, im Team zu führen, äh, das auf verschiedene Schultern situativ zu verteilen und äh, diese Überlegung, äh, ob wir nur Leute einstellen, äh, die dann auch mitführen wollen halt. so. Ne? Also was uns dazu gerade beschäftigt. Wenn wenn ihr Fragen habt, äh, ihr Hörer dann draußen, dann, dann schreibt uns gerne zum Beispiel eine E-Mail an podcast .jetzt, äh, oder kommt über andere Kanäle gerne und, und diskutiert mit uns. Äh, wir freuen uns ja immer über Anregungen oder auch Themenwünsche für weitere Episoden.
1: cool Dankeschön. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.